0: I torsdags i sidste uge, der var det første gang i mange uger, at vi kunne anmelde premierefilmen, som man faktisk kunne se i biografen. Og i den her uge, der gentager vi succesen, og med de to film, som er premiere i den her uge, der virker det som om, biografåret er ved at komme tilbage. I den her uge, der er der premiere på den autentiske historie Dark Waters med den amerikanske skuespillerinde Anne Hathaway og Mark Ruffalo. Og derudover, så er der også premiere på filmen Little Women, som er den syvende filmatisering af en åbenbart klassiker, som den her film... Den indbragte hele seks Oscar-nomineringer. Blandt andet bedste film og bedste adapteret manuskript og bedste kvindelige hoved- og birolle. Så mine forventninger, de er store. Hvorvidt de her to film kan, film kan indfri det, det vil jeg gerne spørge vores faste filmanmelder Martin Blikker om. Og god aften til dig.
1: Og god aften til dig, Daniel. Martin Blikker,
0: du har været biografen igen, og vi skal tale om film, film, film. Øhm, jeg tænker, vi starter med Dark Waters. Hvad var, hvad var dine forventninger, inden du satte dig ind for at se den her film? Fordi det er jo ikke en, en film, der bygger på en, øh, en roman, som er blevet filmatiseret en milliard gange før. Øhm, så hvad var dine forventninger, inden du gik ind for at se den her, øh, det her, det her øh, den her amerikanske film?
1: Jamen for det første så er det en film, der ikke har fået ret meget promovering her i landet. Så det vil sige, at jeg vidste faktisk ikke rigtigt, hvad det var, jeg gik ind til. Andet end det, øh, den lille form for research, jeg lige selv gjorde mig, inden jeg satte mig til rette. Men øh, da jeg fandt ud af, at det var med Mark Ruffalo i hovedrollen, ham er jeg meget stor fan af. Og når man så ved, at filmen den handler om noget, der handler om miljøet og hvordan vi skal beskytte det, så bliver jeg ret hurtigt to og to sammen, fordi Mark Ruffalo, han er notorisk kendt for virkelig at gå forrest, når det kommer til, ligesom Leonardo DiCaprio, for når det kommer til menneskerettigheder, men også i forhold til at, at præsivere øh, miljøet. Så for mig der var det to ting, der bare harmonerede rigtig, rigtig godt. En god skuespiller og et interessant emne. Men hvad det helt konkret gik ud på, det var jeg ikke rigtig klar over, da jeg satte mig til rette. Og det er nogle gange det bedste, den bedste forudsætning for at gå i biografen, synes jeg. Man behøver ikke altid at se traileren, og man behøver ikke altid at have ja, hvad kan man sige, de forskellige ting lagt ud foran sig. Så jeg blev glædeligt overrasket, da jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg gik, øh, gik ind til. Men med Mark Ruffalo ved, ved ordet, der var jeg relativt fortrystningsfuldt.
0: Og jeg siger bare, sådan en type af film her, som bygger på en rigtig historie, som, øh, som også måske har et politisk budskab, der er min oplevelse, at nogle gange, så kan de godt blive lidt for tunge i det. Men hvorvidt den her Dark Waters, den altså gør det, det synes jeg, vi skal tale mere om. Men først efter, vi tager en lille bid af traileren, som øh, vi kan høre her. Og umiddelbart, så lyder det på den trailer, jeg har fundet, så lyder det, som om vi har, vi har at gøre med en, øh, sådan en thriller. <laughs> Men hvorvidt den er det, det øh, taler vi om efter en lille bid af traileren, som kommer her. Better living through
1: chemistry it's our DNA
0: you need to tell me what the
1: hell's going on DuPont is knowingly poisoning 70,000 local residents for the last 40 years you knew still
0: you did nothing you want to flush your career down the toilet for some cow hand you want to take everything that you know and turn it against an iconic American company
1: like an informant isn't that right Isn't that right? Isn't that right? Yes. They have all the money, all the firepower, and they'll use it. I know. I was one of them. Our government is captive to DuPont. They're trying to force you to make me stop. He was willing to risk his job, his family, for a stranger who needed his help. The
0: system is rigged. They want us to
1: think it'll protect us. Vi beskytter os. Vi gør.
0: Og Martin blikker. Den her film ikke? Det lyder ja. virkelig som om, når man bare lige hører traileren her, det lyder som om, det virkelig er sådan noget Inception-drama. <laughs> men altså, hvad er det egentlig det?
1: Jeg sige, der er nogle reklamefolk, der har fået rigtig, rigtig gode penge for at smide det her soundtrack på, for den lyder helt ekstrem den her film, <laughs> ja, Det Jeg vil det godt det. ret i. <laughs> okay. Men lad, okay. lad os sige, den er, altså filmen den er baseret på en længere artikel fra The New York Times, øh, som hed The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare. Og helt konkret så handler filmen om miljøadvokaten Rob Bilot, som i sin tid blev kontaktet af en bunden, fordi alle hans køer, han havde 190 køer, der havde drukket af noget vand, og efterfølgende så var de så langsomt begyndt at dø alle sammen. Og øh, den her miljøadvokat, han afdækker så ret hurtigt, at øh, det her vand her, som de har kørt drikker fra, det er blevet forgiftet af en stor kemikaliefabrik, der ligger stort set lige ved siden af, som igennem mange, mange år og velvidende om at gifte det her kemikalie, de har dumpet, ja, så de har dumpet det her kemikalie ud i hele samfundet øh, i en lille by, hvor der bor, en lille siger her, by, ja, men øh, 70.000 amerikanere bor der den by her. Og det viser sig så, at det her kemikalie, som vi kender i dag, som PFOA, og det, som man bruger i teflonpander, vandafvisende tøj, stort set alt, hvad vi har med at gøre, som bare er det mindste vandafvisende, det har det her PFOA, eller fluerstof, i sig. De får så afdækket, hvor giftigt det er, og så vælger han simpelthen at tage kampen op imod det her, den her store kemikalievirksomhed, som han før i tiden faktisk plejede at være forsvar for. Men nu vælger han ligesom, hvad kan man sige, tallerkenen på den anden ende, og så går han imod dem i stedet for. Og Martin Blikker, når vi taler om den her... Altså, jeg er med på, at det er nogle køer, der dør af at vand ikke, noget vand, men blev du
0: revet med af det her? Fordi det, jeg tænker, den kan gå begge veje. Ikke? Det kan jo. virkelig være interessant, fordi det er en systemkritisk historie. Det er en, det er en lille mand mod systemet. Men det kan også være kedeligt, fordi det handler om et system, og det handler om nogle stoffer. Altså, så var hmm. du, du grebet af det her?
1: Jamen i og med, at det er jo en mand, der bliver smidt ind i en, en historie, så vi har med et melodrama at gøre... Jeg blev rigtig meget revet med, og det er der en helt specifik grund til. Det er, fordi det er så stort et problem, som det viser sig at være. Havde det bare været den her, nu ser jeg lille by, 70.000 mennesker, det er selvfølgelig også mange mennesker, men i og med, at man langsomt eller relativt hurtigt faktisk får afdækket, hvor, hvor mange, der er påvirket af det her kemikalie her, også ude i den, altså i den store hvide verden, også os, vi kører jo også teflonpander osv., så bliver du ret hurtigt medrevet, fordi du begynder at tænke over, hvad for nogen. Hvidvarer og så videre, og hvad for nogle at du har dit eget hjem, som rent faktisk indeholder de her kemikalier, om det er noget, der stadig ligesom, ja, findes derude og så videre, så derfor bliver man ret hurtigt reddet med, så det bliver lige pludselig en meget større historie, som ja, faktisk involverer dig i historien. Det synes jeg er ret interessant.
0: Men, men Martin Blikker, jeg, jeg, jeg sad og så den der Contagion-film, som jeg kan ikke huske, om den lå på Netflix, tror jeg, den gjorde. Det er mm. den her Steven Soderberg-film, som er blevet en af de mest streamede film i løbet af de sidste par måneder. Det er den her, der handler om en virus, øh, som bryder ud i USA og breder sig til hele verden. Øh, det er den her epidemifilm, ikke? Og, og den har fået rigtig meget omtale der er rigtig mange, der har set den, fordi den, selvom den udkom i jeg tror, det var 2011, så har den været lidt profetisk i forhold til det som vi oplever nu. Og, og jeg følte jo, da jeg sad og så den film, der blev jeg grebet af den, fordi at jeg kunne identificere mig med det, og det sagde noget om det samfund, det er, vi er i nu. Øhm, men jeg tænkte også, at det jo ikke fordi, det er en synderlig, altså på den måde er det ikke en fantastisk film, det er kun fordi, at, at jeg føler, at den siger noget om vores samfund. Øhm, er, det, er det nogenlunde det samme med den her film, at Dark Orders, altså det, det er fordi, den siger noget om samfundet, at den er fængende og interessant, det er ikke så meget filmen i sig selv, og det filmiske håndværk.
1: Altså det, det er begge dele, og jeg vil gerne give dig ret i det med, at den er relaterbar. Det er helt klart det, der gør, at en film som den her, for eksempel, og Contagion for den sags skyld, de gør, at man bliver medrevet af dem, fordi ja, Contagion var heller ikke en, en fantastisk film, men den var godt skruet sammen historiemæssigt. Men jeg vil sige, Dark Waters, den gør bare det, at den tager to elementer, som er ret interessante. For det første, så er det den lille mand mod den store corporate business i USA. Det har man set før med Aaron Brockovich, eller The Insider, hvis man har set nogle af de film. Og de er bare generelt interessant i sig selv. Det er Kine versus Abel igen. Det er den lille mod den store. David og det Goliath. Er den... Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Uh, ja, ikke Kine og Abel, lige hvis brødre os, hvis vi det husker. Men uh, det er i hvert fald det, der ligesom griber os og gør, gør historien alene ret interessant. Men det, er som jeg også sagde før, det her med, at det lige pludselig bliver et emne, som er relaterbart, og som rent faktisk har en indflydelse på hele verden, så er det meget mere interessant at følge med i, og man bliver meget mere medrevet, fordi det som sagt er relaterbart.
0: Men hvad er det så, der fanger dig ved det? Fordi, jeg kan huske, jeg sad og så Spotlight for mange år siden, som også med Mark Ruffalo, og mm. der var det, der fængede ved den historie, der handlede om jeg mener, det var Washington Post, som afdækkede pædofolianklager i en katolsk kirke, så vidt jeg husker det. Jeg hiver det bare på lommen, det kan godt være, jeg er helt ret i det. Men, men det var en film, som fængede, fordi den også handlede om det journalistiske arbejde, altså hvordan de arbejdede og sådan ting. Det var det, der fængede ved den. Her, hvad er det, hvad er det så, der fanger i den? Altså, hvad, er det, hvad er det, der gør, at du sidder og bliver græbet af dark waters? Er det bare en fyr, der går og stemmer dørklokker og konfronterer folk med virkeligheden? Eller hvad er det, der gør, at du bliver grebet af den?
1: Den er bygget op ligesom et detektiv øh, mysterie. Det er det, der gør, at den er ret interessant. Lidt ligesom Spotlight også gør det, hvor de også formår ligesom, via deres journalistiske håndværk at afdække mere og mere af den her historie her. Men så er det lidt det samme her, Dark Waters den spiller på. Vi har den her enlige Rider advokat der arbejder for et stort øh, advokatfirma, men der er ikke nogen, der vil hjælpe ham. Så det vil sige, at han påtager sig den her sag alene, og når han så vælger at gå til det her DuPont øh, kemikaliefirma, som det hedder, så siger han, at jeg skal have alle jeres filer for det her ret til, så vælger de bare at lave den, der hedder øh, Lavinen. Så smider de simpelthen alle de dokumenter, de har ned over ham. Det vil sige, at han alene skal afdække øh, mange 100.000 dokumenter og finde hoved og hale i det hele. Øhm, og det er så heldigvis rigtig godt skruet sammen, fordi det kunne jo godt ende med at blive en meget, meget kedsommelig affære, hvis vi skulle sidde og finde ud af det. Men i og med, at de så vælger ligesom at tage den del af det og sige, at han graver, og han går i dyb med det her, samtidig med, at han hiver nogle eksperter ind, som langsomt begynder at forklare os, hvad det helt konkret vil sige og indtage det her stof her, hvor farligt det er så begynder man at blive meget mere medredet. Fordi man netop får en idé om, at det her det er meget mere alvorligt, end man måske bare lige på overfladen tror. Og samtidig med, at man så finder ud af, at de her kemikaliefirmaer, de, ja, de har selv lavet deres egen undersøgelser med det her stof her, at de har gennem mange år vist, hvor farligt det var, men alligevel ikke har haft nogen moralske skrubler ved at dumpe det ud i det lokale samfund og bruge det i deres materialer til velviden om, hvor farligt det er. Det er så noget, der gør, at man også får sådan en ja, hvad kan man sige, sådan en, en rebel, en, en rebelfølgelse følelse inde i sig selv, hvor man sidder og tænker, jeg håber med godt nok, at du vælter de her firma her, fordi det skal satme ikke lade sig give sig.
0: Og Martin Blikker, du sagde tidligere, at du er, du er fan af Mark Ruffalo, ham der spiller hovedrollen i den her film, og det er også en film med Anne Hathaway og Tim Robbins, kan vi lige indskyde. Men hvorfor er det, du er fan af Mark Ruffalo? Man kender ham fra Avengers og Foxcatcher og Spotlight også. Hvad er det, som han kan, som gør, at han er en god skuespiller?
1: Jamen, jeg tror, han er en af de skuespillere, som er gået lidt under retterne gennem mange år. Men han er samtidig også en af dem, som formår at spille i mand. Altså, det er også derfor, han gør sig så godt, for eksempel som Bruce Banner i Hulk-rollen. Han er ikke den her storslåede prangende, udadreagerende person. Og det er han heller ikke i, i, i virkeligheden, faktisk. Han er meget, meget stille og rolig. Men han har bare en evne til at spille de her meget som mænd, som rent faktisk... Øh, man måske kan relatere, med, relatere sig til i virkeligheden. Fordi de fleste af os er ikke frembrugelsen eller sådan noget ting der. Men når vi bliver presset langt nok ud, så begynder vi jo at fejre, altså ligesom at slå tilbage. Og det er jo også det, han gør i den film her. Han starter også ud med at være en meget rolig, faktisk meget, meget indelukket mand, og ikke øh, sønderligt reagerende, Men i og med, at han afdækker de her ting her, bliver klogere og klogere på sagen, så reagerer han ligesom normale mennesker vil gøre. Det her med, at uretfærdigheden, den skal ikke have lov til at vinde. Og det er det, der ligesom bliver hans motivator, hans drivkraft. Og det, øh, det er ikke alle skuespillere, der er lige gode til at spille. Den synes jeg i hvert fald ikke. Men jeg synes, Mark Ruffalo, han har en, en evne til at spille den her almindelige menige mand på en måde, som ikke så mange andre kan. Og samtidig så ved man også, ud fra hans virkelige virke, at han går virkelig meget op i det her. Så man kan også godt forstå, hvorfor han har taget den her rolle her.
0: Så øh, hvor mange stjerner skal den her film, Dark Waters, have? Man kan se i landets biografer, og øh, jeg synes at man skal gå i biografen, uanset hvad, og, og støtte dem i den her tid, vi er i nu. Men hvor mange stjerner skal den her have?
1: Jeg vil gerne lige tilføje, at det er en vanvittigt skræmmende film, det her. Den er meget, meget relevant, øh, også fordi lige P.T. EU, for den sags skyld, også herhjemme, der har der været rigtig, rigtig meget omkring det her PFA, som det hedder, som er et uh, fluorstof. Det er sådan, hvis man kigger på sin popcornpose og så videre, så kan man faktisk se, at man har været nødt til at fjerne det. Men de her, øh, her kemikaliehaller, de her kemikalier de findes stadig derude. Derfor er det vigtigt, at vi får sådan nogle film som den her, som er samfundsrelevante og rent faktisk lige drejer op for os, hvor farligt det her er. Fordi det var noget, jeg havde glemt. Jeg kunne godt huske det lidt ude i periferien, at der er været noget omkring det her. Men i og med, at der kommer en film, som ligesom ridser det op igen, så bliver man meget mere opmærksom på, hvor vigtigt det er, at vi har film, som tør fat i de her øh, emner her. Så en meget, meget, meget samfundsrelevant film, synes jeg. Og så synes jeg generelt også, at den er sindssygt godt skruet sammen. Den er spændende. Den strækker sig over en relativt lang årrække, men alligevel har man formået ligesom at gøre den kort og koncist. Den var stadigvæk over to timer. Øh, så i, i min optik, en af de bedre øh, film, når det kommer til det her med at portrætere øh, Minimand mod Corporate America. Øh, men jeg har valgt at give den 5 ud af 6 stjerner.
0: 5 ud af 6 stjerner, og bare lige så, vi med, altså det er en autentisk, det er en rigtig historie, det her, ikke?
1: Jo, den kører også stadigvæk.
0: Så, øh, så hvor, ved du, hvor meget den ligger så op i virkeligheden?
1: Relativt meget. Øh, jeg har forsøgt at læse den artikel, eller jeg har læst den artikel, der læser op af, og når man har læst den, samtidig med, at man holder det op mod filmen, så kan man vist kun øh, blive enig om, at den følger næsten en til en i forhold til det, der er foregået. Og det er også ret interessant, fordi vi har faktisk snakket om det her emne før i Aftenklubben, og øh, der, har, der blev jeg gjort opmærksom på, at en af dem, der har fået den her film til Danmark, også er en af de forskere, eller danske forskere, der forsker i det her fluerstof. Øh, og den, var ikke, den stod ikke til at skulle til Danmark i, i Europa. Men det er den så kommet, fordi der er en miljøforsker, der har valgt at sige, at den er så relevant, at den skal vi have til Danmark. Så de er jo også værd at tage med i, i overvejelserne.
0: Nu kan man sige, at Spotlight den blev jo nomineret til alle mulige Oscars og priser og alt muligt. Den fik ret meget omtale. Jeg ved ikke, hvor mange der gik ind og så den, men folk, den fik i hvert fald et navn, og folk fik måske øjnene op for den film. Øhm, tror du, den her film, Dark Waters, tror du, at det er en film, som får et stort publikum?
1: Nej, det tror jeg desværre ikke. Øhm, og det skyldes blandt andet også, hvordan er den, den er blevet promoveret. Jeg tror, måske er det faktisk til dens fordel, at, at coronakrisen kom og, og faktisk har fået den rykket fremad i kalenderen. Fordi på det tidspunkt, da den kom, der var den ikke frem en, en blockbuster eller noget men jeg vil sige. At med, at der ikke er så mange film at vælge mellem lige nu. Jamen, så står den måske faktisk til at få et bredere publikum, end den ville have fået oprindeligt. Så det er en fordel, men jeg synes bestemt, det er en relevant film, og den er sindssygt spændende. Så hvis man er til thriller og drama og intriger og et godt melodrama, jamen, så skal man se den her film.
0: Og det var altså 5 ud af 6 stjerner til Dark Waters, og fra noget, der er lidt uhyggeligt og meget, meget realistisk, så skal vi til Little Women. Og jeg ved faktisk ikke, hvor realistisk den er. Jeg kender ikke rigtig historien, men det er altså syvende gang, at den her roman fra 1868, tror jeg det er, den bliver filmatiseret. Og øh, ja, hvorvidt den kan leve op til 5 stjerner, det tager vi en lille snak om efter en kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Okay. Oyster er beste prisen, ja. Streeter taler hele dagen. Oyster har vendt
0: prisen helt på hovedet. Nu kan du for taler 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, det er til prisen. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ionic 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
1: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magd. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den total optur. Du lytter til en Aftenklubben for Nova podcast.
0: Og her i Aftenklubben, der er vi altså stadigvæk i gang med at anmelde film lige før. Der blev det 5 ud af 6 stjerner til det amerikanske, autentiske drama Dark Waters. Og nu skal vi til en, hvor jeg tror, hvis ikke man man har hørt titlen, så kan det godt være, at man lige skal slå op i en stor historiebog. Little Women hedder filmen, den bygger på en en roman af Louisa May Alcott, og den den roman er altså fra 18... 68, og det her det er, så vidt jeg ved, den syvende filmatisering af romanen, men af den her nyeste udgave er den værd at tage i biografen for at se. Det skal vi prøve at blive lidt på nu her, for med over telefonen har jeg stadigvæk vores filmer mellem Martin Blikker, og uh, god aften. God aften, Daniel. Og Martin Blikker, jeg tror, første gang, jeg støttede på, uh, på bogen, eller på titlen Little Women, det tror jeg var i tv-serien Friends, hvor Joey, han blev bedt om at læse den. Uh, <laughs> og ellers så har jeg ikke sådan rigtig stødt så meget på det. Men... Kan du fortælle mig lidt, hvad var, hvad var dine forventninger, inden du satte dig ind for at se den her? Har du noget forhold til, til forelægget, altså romanen Little Women, inden du, inden du gik ind for at se den?
1: Jamen altså, jeg blev øh, introduceret for den film fra 1994, øh, da jeg var helt lille, og det må jeg indrømme, det er en film, jeg ikke kan huske. Men, øh, så jeg, jeg står lidt på din side i forhold til det her med at være bekendt med Little Women i form af Venner og Joey. Det er faktisk også det eneste, jeg ligesom havde for, som referencepunkt, der jeg gik ind til den her. Jeg har aldrig læst den, øh, selvom den egentlig er på min liste. Men øh, forventningsmæssigt, så er det faktisk en film, som jeg har ventet ret længe på at se, fordi man kan sige, at den havde verdenspremiere tilbage i december i 2019, så den kunne nå ligesom at deltage blandt andet i Oscar-uddelingen og som du også selv sagde, her blev den nomineret til 6 Oscars og vandt en Oscar, og ja, samtidig så var det faktisk også ret stor belæget af den her films instruktør Greta Gerwig, som øh, virkelig bliver spået en stor karriere allerede nu, til trods for at hun har kun lavet Teknisk kun har lavet to film som instruktør. Hun blev ikke nomineret til bedste instruktør-kategorien, men filmen dem var så nomineret til bedste film. Og man kan sige, at de to kategorier de plejer ligesom at gå hånd i hånd. Så allerede der, der var der sådan lidt drama omkring den her film her. Det gjorde jo bare spænding. Den blev sådan lidt mere, den vil jeg gerne se. Øhm, og man kan sige, at den skulle oprindeligt have haft premiere herhjemme tilbage i februar. Det nåede den så sjovt nok ikke. Og nu er vi så helt frem i juni. Så jeg vil sige så meget at jeg har glædet mig rigtig meget til den her film her. Og som du også selv siger, det er jo en filmatisering af en bog af samme navn, 1868. Øh, den er blevet filmatiseret, du siger, syv gange. Jeg har læst mig frem til seks gange. Der er mange forskellige. Jeg ved i hvert fald, at den er blevet filmatiseret en hules masse gange. Øh, og så synes jeg egentlig, det der var mest interessant ved den her film her, det er, at den bygger på en, en novelle, som er flere omgange er blevet filmatiseret, men hver gang den så er blevet filmatiseret, så har den faktisk tiltrukket... Ja, den generations største skuespillere, og det er der jo en helt særlig grund til, hvorfor folk de flokke omkring sådan en novelle her. Det må være, fordi den kan sige et eller andet. Så mine forventninger, de er på det, så har jeg egentlig glædet mig rigtig meget til den her film her.
0: Men kan du fortælle, hvis ikke man har læst bogen, øhm, kan du fortælle, hvorfor er det, man anser det her for en, for en klassiker? Og det ved jeg, det er, det er måske et svært spørgsmål, <laughs> men, øh, men jeg kender den ikke, jeg kender ikke historien. Hvorfor er det, den her, den bliver filmatiseret igen og igen, og det i mange øjne er en klassiker?
1: Jeg tror overordnet set, så er det, fordi den tager fat i et meget, meget vigtigt emne. Altså, vi havde jo borgerkrigen her i 1860, og mens mændene de ligesom kæmper for det her med at få slaverne frigivet, så har kvinderne deres egen kamp derhjemme ved, at de vil gerne, de vil også gerne fri, de vil gerne på arbejdsmarkedet. Det var sådan, at dengang, der var det jo meget, kvinderne, hvis de blev gift, jamen, så gav de afkald på alt, det var deres formue, de havde ikke ret til arbejde, de gav også afkald på deres børn, de var heller ikke deres. Så kvinderne, ligesom slaverne, havde faktisk ikke ret mange rettigheder. Så det er jo det, den her film den ligesom slår ned på, det her med, at kvinder er meget mere end det her todimensionelle billede, som mændene de havde af dem dengang. De her, der bare skulle gå derhjemme og gøre huset rent, og så ellers bare levere børn. Det var sådan set deres rolle. Men bag det her ydre her, der er kvinder jo meget mere end det. Og det var jo det, som hende her Louise Mealcott, hun var for alvor ligesom slået ned på, og ligesom prøvede at give et indblik i kvindeverdenen. Så jeg tror i høj grad, det er noget af det, som har gjort, at den har bevæget så mange, som den har, og Greta Gerwig har også flere gange været ude at sige, at det her det er en bog, som ligger meget tæt på hendes hjerte, ikke bare fordi hun har filmatiseret den, men også fordi den har ja, givet hende rigtig, rigtig meget i forhold til det her med det feministiske syn, men også kvindesynet.
0: Og hvorvidt den her nye generation af unge skuespillerænder, de kan løfte den her arv, og jeg kan sige, det er Socia Ronan og Emma Watson og Florence Pugh, som lige er dem, som jeg kan se, der ligesom er de store navne. Øhm, hvorvidt de kan løfte det her, det synes jeg, vi skal tale om, men først så tager vi en lille bid af traileren til biograffilmen Little Women, og den kommer her.
1: I'm working on a novel. It is a story of my life and my sisters.
0: Make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end.
1: Ow, Every Joe! Second.
0: I want to be an artist in Rome and be the best painter in the world. That's what you want, you want too, isn't
1: it, Joe? To be a famous writer? Yes, but it sounds so crass when she says it. <laughs> my girls have a way of getting into mischief. Well,
0: so do I. This is Meg, Amy, Beth, and Joe. Ah!
1: Intend to make my own way in the
0: world. No one makes their own way, At least of all a woman. You'll need to marry well. You are not married, Aunt. Well, much. that's because I'm rich. Joe, would you like to dance with me? I can't because I scorched my
1: dress, and Meg told me to keep still so no one would see it.
0: I have an idea of how we can manage. Joe is a lost cause. So you are your family's hope now believe we have some power over who we love. It isn't something that just happens to a person. I think the poet might agree. Og det her det er altså fra det amerikanske drama Little Women, som er ude i landets biografer og som altså blev nomineret til 6 Oscars blandt andet. Bedste film og bedste adopterede manuskript. Og Martin Blikker, du har været inde og se den her filmatisering af den her klassiker. Øhm, hvis ikke man har læst den, hvis ikke man har hørt noget af plottet, kan du fortælle lidt mere om, hvad er hvad er det egentlig historien er i, øh, i den her historie?
1: Ja, nu er det et ret kompliceret plot, men jeg prøver lige at, at skære det ud så, så godt som jeg nu kan i hvert fald, og så kort som jeg kan. Men man kan sige, at filmens hovedrolle det er som udgangspunkt hende, der hedder Joe March, der bliver spillet af Sasha Ronan. Og øh, hun forsøger at slå igennem i New York som skribent, øh, men hun bliver så relativt hurtigt i filmen kaldt hjem til, øh, til familien i Massachusetts, hvor hendes søster Beth øh, ligger og er meget syg. Og her begynder hun så at skrive historier til sin, øh, til sin syge søster om familien, øh, mens vi sådan som publikum så bliver kastet sådan frem og tilbage i hendes erindringer om de oplevelser, de har haft sammen. Og i de her erindringer, og også i den tid, hvor hun er sammen med sin søster, altså i nutiden, der bliver vi introduceret for hendes to andre søskende, der hedder Amy og Meg, og så også deres mor og og så ligesom den helt store kærlighed, der hedder Laurie, der bliver spillet af Timothy Chalamet. Og det er sådan det overordnede plot i den film Det handler egentlig om, hvordan hun beskriver deres liv, og hvordan de har udviklet sig hver for sig. Det her med, at de er en gruppe på fire, men alle sammen har deres identitet, alle sammen drives af vidt forskellige ting og drømme, og det er det, som den ligesom giver indblik i, og hvad det er, der ligesom får dem til at, at agere, som de nogle gange gør i, i, i den her flok, men også i den verden, som de står overfor.
0: Og det her, det er jo en filmatisering, som vi har set en del gange, eller vi har set en filmatisering af den her, den her romanbogen, den er fra 1864, som, som vi også sagde tidligere. Giver det nogen mening, nu har du set filmen, giver det nogen mening at filmatisere den i 2020, eller nu er den jo så fra sidste år, men fra 2019, giver, altså, giver det nogen mening at sætte den her film op igen?
1: I høj grad. Altså det er en film, der bliver ved med at være tidsløs, fordi den igen og igen og igen, bliver ved med at tage fat i nogle emner og nogle tematikker, som den dag i dag stadigvæk er relevante. Det handler om rettigheder, og det handler om at tur og gå sin egen vej, men nogle gange så er der et system eller der er nogen forbehold, som gør, at vi ikke kan få lov til det. Og især kvinder, og det gælder også i USA lige nu, hvor vi har Black Lives Matter. Der kommer det også til udtryk, at Der er simpelthen stadigvæk nogle forhold i samfundet, som undertrykker folk på den ene eller den anden måde. Og lige præcis det her med kvinder, det stilles også godt i relief til det, vi lige har oplevet i den film der hedder Bombshell, hvor det blev afdækket, hvordan kvinder, til trods for deres vid og deres Intelligens og så videre bare bliver brugt som et trækplaster. De skal bare have kort nederdel på, og så skal de ellers bare være det, som mændene kan glo på, mens de får deres nyheder det er bare det her todimensionelle billede af kvinder, som er helt forskroet og igennem mange år har været det og bliver ved med at være det. Så indtil det har ændret sig, så bliver film som den her, den bliver ved med at være relevant, og ikke mindst den bog eller den novelle, som det er baseret på.
0: Så hvem er publikummet for den her film? Er det dem, der elsker romanen? Er det dem, der ikke kender til den? Er det dem, som øh, jeg ja, går ind for, øh, for rettigheder til jeg ved hvad, kvinder eller minoriteter? Eller hvem, er? Altså, hvem er det, der er målgruppen for, for den her film?
1: Jamen, først og fremmest, så er det folk, der godt kan lide en god historie og en underholdende historie, men for det andet, så er det også en film, der igen, den kommer med nogle pointer, og den kommer med noget information, som man måske ikke lige var klar over, men samtidig, så relaterer den sig også til samtiden i dag. Og det gør, at man, kommer, man går for biografen med nogle spørgsmål, og man har lyst til at snakke om det her i forhold til, jamen, hvad var de oplevede kun, og hvordan kan jeg egentlig ligesom sætte det ind i den samtid, det, det samfund, jeg lever i lige nu. Og det er jo det, de gode film, de gør. De efterlader os med, ja, ikke nok med, at de underholder os, men de efterlader os også med en idé, og de giver os også lyst til måske endda at gå længere end idéen, og så begynde at snakke om det. Og det er jo mange gange det, som de bedste filmer og bøger, de gør.
0: Og hvem er det så, der ligesom er hoveddelen af den her film? Eller hvem er det, der ligesom stjæler spotlyset? Jeg tænker, der må være en, der ligesom er hovedrollen med de andre. Nu siger du, at det handler om Beth. Øh, men, men der er jo store navn med. Altså Socia Ronan, øh, Joe, øh, spiller Joe, Emma Watson af Meg, Florence Pugh, som man kender fra Midsommar og, og også er med i den, øh, den nye Marvel-film, der udkommer. Hun er også opkommet stor stjerne. Mm. Det, der er jo mange stærke, stærke kvindelige skuespillere med her. Hvem er det, der ligesom... Er der en, der løber med spotlightet med? End de andre.
1: det helt ret. Altså det er et sindssygt cast hvis man kigger på den. Det er Sasha Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, det er Laura Dern, Chris Cooper, Mel Streeb, Timothy Chalamet. Altså jeg tror ikke du får et ret meget dyre end hvis du har gang i en Marvel film. Altså det er næsten helt overdrevet så mange store stjerner der er med i den film her. Men den overordnede hovedkarakter som jeg også lige sagde ganske kort, det er Sasha Ronans karakter Joe, som er den her forfatterkvinde som hun skal ikke giftes. Hun vil være sin egen. Hun er lidt af en tomboy, det man kalder en drengepige. Hun vil gå sin egen vej. Hun skal ikke underlægges det her ægteskab her, som alle, alle andre er. Og hun vil i hvert fald ikke domineres og fortælles, hvordan hendes fremtid den skal skabes. I hvert fald ikke ud fra en mands synspunkt. Så derfor betyder det også, at når hun får kritik for eksempel i den film her af en mand, så går hun helt i baglås. Det kan hun slet ikke abstrahere fra. Og samtidig så har vi de tre andre søskende. De spiller også store roller i den film her. Men det er bare for mere at understrege, hvad det er for eksempel den balance, som man finder i... I hele deres kompleksitet, når vi har de fire søskende, så er der egentlig en rigtig fin balance, fordi de repræsenterer alle sammen en del af det at være kvinde. Og den her film her, vil jeg sige, den starter sindssygt rodet, og det er bevidst, den gør det, fordi vi møder de her fire søskende oven i hinanden, de snakker i munden på hinanden, og vi har nærmest umuligt ved at følge med i, hvad det er, der foregår. Men samtidig som den her film, den ligesom skrider fremad, så begynder den ligesom et garnnøgle at rulle sig ud, og så følger vi den enkelte karakter, og så finder vi lige pludselig ud af, hvad det er. Den enkelte kvinde af de her fire hovedroller her, de indeholder er forskellige, hvad kan man sige, egenskaber og synspunkter. Og det er sindssygt smart lavet, fordi når man kigger på en flok, der er så stor, så kan man hurtigt ligesom blive tabt i det der ting, kan jeg vide, om de ikke alle sammen bare er den samme. Men langsomt så det, som det udfolder sig, så bliver man jo klar over, at vi er alle sammen individer, og vi har alle sammen hver vores synspunkter. Og det er bare et vanvittigt godt, men fint lille greb, som der er blevet brugt i den her film her.
0: Og nu siger du det her, Martin Blikker, med, at der er stærke skuespillere inder, inde, og det er en film, der handler om, om, om kvinder, øh, også i den her tid, 1868, øh, formoder jeg, det er der, den er skrevet i hvert fald, bogen. Øh, altså, kan du lære noget som mand i 2020? Bliver du klogere, eller er det bare god underholdning?
1: Altså, jeg bliver i hvert fald klogere på den måde, at det er interessant og se, hvordan Greta, Greta Gerwig hun formår at tage... Nu siger du også selv, at novellen den er fra 1868. Filmen foregår lidt før det. Den foregår i 1861 64 så vidt jeg husker. Men det, jeg synes, der er interessant, det er, at den stadig den dag i dag vækker opsigt. Fordi at i filmen der bliver der brugt rigtig mange af det, man kalder motiver. Altså noget, vi bruger til ligesom at genskabe eller genspejle, hvordan folk eller ting bliver fx set eller understrege en eller anden pointe. Og i det her film her, der er huset, som de bor i, udadtil, der er det stort og brunt og gråt, og det er super kedeligt at se på. Og på den anden side, der ligger der naboer, som er ejet af mænd, deres store hus, som består af stor marmor, og det er virkelig, virkelig flot udadtil. Når vi så kommer ind i de her hus her, så er det brune, kedelige hus, hvor kvinderne bor, det er fyldt med farver, og der er masser af liv og masser af følelser. Hvor der over i mændenes hus, hvor det kun er to mænd, der bor, der er det meget kedeligt og gråt, og der er ikke rigtig noget liv og det er sjovt, det her todimensionelle billede, som det skal være med til at repræsentere af, hvordan mænd, de ser kvinder til på det her tidspunkt. Fordi det er jo også det, jeg sagde indledningsvist. Det oplever man stadig den dag i dag, at nogle kvinder bliver simpelthen sat i bås for at være det ene eller det andet, og ikke være lige meget værd eller besidde den samme egenskab. Det er jo også derfor, hvis man kigger på, på lederskabet her i Danmark for eksempel, der er ikke lige så mange kvindelige ledere, som der er mandlige ledere. Og det er jo i høj grad også, fordi man har haft en tradition gennem tiden, der hedder, at manden var mere værd.
0: Og Martin, ligger tiden, den løber altså derud af, hvis man skal kå den her anmeldelse ned til nogle stjerner af Little Women, som er altså ude i landets biografer, hvor mange stjerner skal den så have fra 1 til 6?
1: Jamen altså, jeg vil sige så meget her, hvis man har set Lady Bird, som også var Greta Gerwig, så er man ikke ret meget i tvivl om, at Greta Gerwig, hun er på vej til at blive en af vores tids sådan bedste historiefortæller, når det kommer til film. Øhm, hun er i stand til at tage en novelle og, og selvfølgelig holde og bibeholde ejeren af den novelle, som var Louisa May Alcott, men samtidig så formår hun altså også at sætte sin egen sådan nogle små, fine, imminente fodtryk i strukturen, og det, det er så altså, sjældent, man ser, det her måde, den er struktureret på den film her, det er virkelig det, der også gør den nutidige, den stadig er relevant den dag i dag, og den bliver ved med at være det i et godt stykke tid fremad. Dertil så vil jeg også sige, at Det er en filmatisering, der understreger den originale novelles potens, men også den her udødelighed, og den fortsætter med at være lige så relevant i dag, som den var tilbage i 1968, og det det vil jeg i høj grad tilgive, at det det er simpelthen måden, som filmen er struktureret på, og så er den også rigtig godt. Den er velspillet på skuespilsfronten. Altså de her fire piger, der er castet, de gør det virkelig, virkelig godt. Men jeg synes alligevel, når vi kommer til hovedkarakteren, jeg synes, Sasha Ronan, i min optik, at Jeg synes ikke, hun er øm nok i de momenter, hvor filmen fortjener at få den ømhed, som den skal have, så man bliver ikke følelsesmæssigt berørt af den, som man kunne have håbet på. Jeg sad aldrig med en klump i halsen eller den der tro der var klar til at trille ned af kinden, og det forventer jeg lidt af en periodefilm. Men alligevel sindssygt godt håndværk, virkelig virkelig flot film at være at gå i biografen og se. Så 5 ud af 6 stjerner også.
0: Så også 5 ud af 6 stjerner til den, ligesom der var til Dark Waters. Det er da en meget fornuftig uge at gå i biografen, kan man sige. Og hvem er det, hvem siger du målgruppen er til den her Little Women? Hvem er det som, som du tænker kan gå ind og se den og få en god oplevelse? Jeg tænker 5 stjerner. Det, det, det er mange der nok går ind og får det, men jeg tænker der må være nogen der er mere målgruppe end andre.
1: Ja, altså jeg tror, hvis man er en mor og sin teenage-datter, så synes jeg helt klart, at man skal gå ind og se den her sammen her. Men jeg synes generelt, alle kan gå ind og se den. Jeg synes, det er en meget, meget underholdende film. Hvis man er til action og blodbad og thrillers og drama osv., og så, så er det ikke den her film, man skal komme efter. Det er, det er mere et helhedsaftryk af perioden her 1960-1965, som vi får et indblik i, og hvordan det var at være kvinde dengang. Så samtidig så også relaterer til nogle af de ting, vi har kørende i dag i forhold til det her med rettigheder, men også det her med og og gå sin egen vej til trods for, øh, der er nogle omstændigheder, som måske ikke tillader det. Så generelt vil jeg sige, at en mor og sin teenage datter, men alle andre kan altså også godt se den her film her, medmindre man ikke gider have noget, der er alt for tungt.
0: Så det var altså øh, fem ud af seks til Dark Water og Little Women her, og derudover, Martin Blikker, så er der jo faktisk også mulighed for at få nogle gyldne gensyn, fordi der er jo måske lidt lavvande i biografbeholdningen, så det betyder, at der er en opsætning af, eller opsætning, der i hvert fald visninger af, af nogle andre klassikere, og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med dig om, øh, hvilken en af de tre film, som man kan se i Cinemax, i Aarhus, Odense og i København, som du helst vil se, men det tænker jeg, at vi tager efter en øh, kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
1: Lyden af Danmark om aftenen. Det her
0: er Aftenklubben på NOVA podcast. Og nu her i Aftenklubben, der skal vi stadig befinde os i filmernes verden, fordi med over telefonen, der har jeg stadigvæk vores filmermælder Martin Blikker. Og igen, god aften til dig. God aften, Daniel. Og... Øh, Tidligere, der anmeldte vi de to premierefilm Little Women og Dark Waters. To film, som begge to fik 5 ud af 6 stjerner. Men det er jo ikke de eneste film, man kan gå ind og se i biografen. Og for lige at sætte fokus på nogle af de andre muligheder, der er, så lad os tale om de her, man kan sige, coronafilm. Film, som der er blevet sat op igen i biografen, for ligesom at trække folk i, i biografen, men altså film, der får repremiere. Det er nemlig sådan, så i Cinemax, som man kan se i Odense, i Aarhus og i København, der er der altså visningen af Star Wars, nemlig Rogue One, af Star Wars Story, og der er mulighed for at se klassikeren Titanic, og så er der mulighed for at se klassikeren tilbage til fremtiden, som altså har, jeg tror det er 35 års jubilæum nu her i år. Og Martin Blikker, hvad, hvad synes du grundlæggende egentlig om, at, at man har sådan repræmiere eller revisninger af, af nogle af de her film?
1: Det synes jeg kun er skønt. Jeg synes, man burde gøre mere af det, fordi indtil videre, der har den slags repræmier. det er kun foregået i de mindre biografer rundt om i landet. Men der er nogle film, som er så flotte og så godt skruet sammen og vi kan altså også gå langt længere tilbage ind til 80'erne, meget meget længere tilbage faktisk. Der findes rigtig mange film, der fortjener at få repræmiere på de store sale, specielt med den teknik vi har i dag og retoucherer på dem og så videre, og så gør dem øh, værd i dag også fordi der er mange af de her film her som man skal huske på. Det er altså dem der har gjort at de film vi har i dag, det, det er de film de stiller sig på skuldrene af. Så jeg synes der er masser af plads til den her form for repræmiere, langt mere af det, mange af gange tak til det.
0: <laughs> og jeg tænker vi skal lige prøve at finde ud af hvad vi helst vil og se, eller hvad? Du kan anbefale, at man går ind og ser, fordi der er jo som sagt World One, en Star Wars-historie med Mads Mikkelsen blandt andet, og derudover Titanic, og det er jo også en klassiker tilbage til fremtiden. Hvilken en af de tre film, som man kan se der i Cinemaxe, vil du mene, man kunne se, hvis ikke lige man er til Little Women, eller, eller Dark Waters? Åh,
1: oh, jeg synes, du stiller mig i en svær position her, for jeg vil jo sige dem alle sammen. Men nej <laughs> altså jeg tror, hvis jeg skulle vælge lige nu her, jeg stod foran biografen, der var de her tre film her, så tror jeg altså, at jeg ville tage Titanic. Og hvorfor det? Jamen, det er, fordi den vækker minder. Det var en en film, jeg så i min teenagealder, og jeg kan huske, at jeg var fuldstændig blæst bagover, da jeg så den her film her, fordi den var jo jo mega flot lavet. For det første, det her store, kæmpe store skib her, der var blevet genskabt til den her film og det her, og samtidig en god kærlighedshistorie, og mega dramatisk også, måden den ender på og så bare generelt en virkelig, virkelig flot film, og underholdende, måske lidt lang i kanten for nogen, men jeg synes, at Mame, den var god, og så, hallo, Leonardo DiCaprio og Kate Winslet, det bliver ikke meget bedre end det.
0: Ja, det er alligevel en film, der var omkring tre timer og et kvarter, men den vandt altså 11 Oscars, og det er jo, det er jo en klassiker, det er ikke det samme at sidde og se dem på Netflix, eller på ens telefon, eller på ens computer. Øhm, ikke. Men der vil jeg da sige, at altså, hvis du spørger mig, så vil jeg sige. Altså jeg, jeg ved godt, du vælger. Har... <laughs> ja, fordi at jeg har jo et ømt, ømt punkt for Tilbage til fremtiden. Hvis ikke man har set Tilbage til fremtiden, så kan man sige, at det er en tidsrejsefilm fra 1985 med Martin McFly, som rejser tilbage i tiden. Og så vil jeg næsten ikke afsløre mere. Øhm, altså, det er en af de film, der er perfekte i min bog. Men der er så mange ting ved den, og man kan da lige læse lidt op på den. Altså, der er jo, i modsætning til Titanic, og nu er det ikke for disse på din film, Martin Blikker, <laughs> men i modsætning til Titanic, så er der jo ikke så meget sådan... Der er jo ikke så meget behind the scenes slader og historie bagom, men i Tilbage til Fremtiden, der nåede de jo at optage, jeg tror det var 60%, før de fandt ud af at recaste hovedrollen. På det, på det tidspunkt, der var det Eric Stoltz, som er en amerikansk skuespiller, som spillede Marty McFly, men de fandt ud af, at det fungerede simpelthen ikke. Og så fik de i stedet for Michael J. Fox til at spille, spille den her hovedrolle. Og der er, bare, der er bare så mange gode ting i den film. Prøv at forestille dig at rejse tilbage i tiden, og så møde ens forældre. Jeg siger, det, 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 er sådan noget, det, det er en komedie, det er drama, det er hjerte. Dem vil jeg sige, man skulle, man skulle gå ind og se. Så vi er begge to enige om, at man skal ikke gå ind og se Rogue One, eller hvad?
1: Ej, jeg synes, altså, hvis, man har set, hvis man lige har set Titanic, og man lige har set tilbage til fremtiden, så kan man da godt snige sig ind og se Rogue One. Men det er bare sjovt, den stikker lidt ud, fordi så gammel er den heller ikke. I, og så går den heller ikke. <laughs> det nej, den, den, er, den er ganske underholdende og har en virkelig, virkelig fed slutscene. Men, øh, men nej, i forhold til tilbage til fremtiden af Titanic, nej, nej, så er vi, så er vi langt under mål.
0: Okay, jamen så er vi der nogenlunde enige, men jeg siger bare, nu er det mig, der har det sidste store. Tilbage til fremtiden, det er en klassiker, og den er i restaureret version, og Titanic, den er også god, men altså, det er ikke tilbage til fremtiden. <laughs> øh, men man kan altså gå ind og se de her forskellige film, der er masser af mulighed for det. De her øh, gyldne gensyn, det er noget Cinemax har, men ellers så kan man også og se Little Women eller øh, den her Dark Waters. Med det, Martin Blikker, så tror jeg heller ikke, at vi skal tale mere film for nu, men øh, du skal have tak for, du har tid til at være med til at øh, gøre sig klogere på øh, filmen, eller ugens øh, filmudvalg.
1: Det er mig, der siger tak. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBBl.K., så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her
0: er Aftenklubben på Nova.